0: Dit is een podcast van BNR Nieuwsradio.
1: Een jaar kan heel lang duren en er kan veel in gebeuren. Ophef, evenementen, memes, nieuws. Alles volgt elkaar zo snel op dat overzicht houden lastig wordt. Misschien voelt 2018 wel als vier jaar. Aan het einde van het jaar kunnen er lijstjes gemaakt worden en glazen bollen afgestoft over wat er gaat komen. Bij het FD doen ze het net anders. Daar duiken ze de wereld in van het FD-eindejaarsmagazine. De wereld in 2019, waarin we terugkijken en leren van het afgelopen jaar... en vol kennis het nieuwe jaar ingaan. De journalisten van het FD zijn in hun wereld van expertise gedoken... om zo de belangrijkste ontwikkelingen in 2018 inzichtelijk te maken... en een kijkje te nemen door het raam naar 2019... In deze De Wereld In-podcast-serie horen we de journalisten over hoe ze op hun verhaal kwamen. Waar werden ze door geprikkeld, geïntrigeerd en hoe verliep hun weg door de wereld in 2019? Aandachtig naar de schermen van de iPad-staren is het beeld van de toekomst. In 2018 is die toekomst er alleen nog niet. Het angstbeeld is er wel, maar de digitalisering van de klas laat nog even op zich wachten. Wat gebeurt er precies tussen alle technologische ontwikkelingen... en de emoties in de klas? Ilse Zeemeijer, journalist voor het FD, gespecialiseerd in educatie... ging terug naar school. En het was grappig, een van de
0: wetenschappers... die, is, uh, bij, die was net gepensioneerd van de UvA. Uh, en hij zei, joh, in de jaren tachtig dachten we al... toen hadden we het hier al over, hè, over de computer en ICT en e-mail... en." Er allemaal, gaan allemaal dingen veranderen. Dus hij, toen was al de verwachting... Nou het onderwijs gaat radicaal op de schop. En dat is iets goeds, want hoe we het doen... is nog heel erg gebaseerd op vroeger. Met heel veel leerlingen in de klas, met allemaal hetzelfde. En dat kan anders en dat kan beter. En eigenlijk zeiden, ja, als ik daar nu... dan kijk naar wat er nu in de klas gebeurt... en als ik dan nu op middelbare scholen kom... dan zie ik toch nog heel vaak dat er... 30 leerlingen in een klas zitten. Dat de leraar op een podium staat. Dat er inderdaad wel een digibord is. Maar dat dat digibord gewoon wordt gebruikt zoals een oud schoolbord. Dat je met een digibord kan communiceren met een klas... aan de andere kant van de wereld. Daar maken we nauwelijks gebruik van. Dus ja, hij zei wel dat het hem wel echt was tegengevallen... over hoe snel die veranderingen gaan. En dat zei die andere wetenschapper
1: ook. De grote verandering van het onderwijs die al vanaf de jaren tachtig verwacht wordt, heeft dus nog niet plaatsgevonden. Maar moeten we ons daar zorgen over maken? Dus het onderwijs
0: verandert heel langzaam en dat is aan de ene kant iets goeds... want je gaat niet experimenteren met kinderen, dus ja, is dat erg. Maar goed, het gaat nu wel steeds sneller... omdat ook het aanbod voor scholen en voor leren steeds groter wordt. Dus um, oké, okay, zijn scholen daartoe in staat, hè? dus hoe scholen dan nu zijn georganiseerd? Ik denk de voorbeelden die er al zijn, die laten wel zien dat het... Maar kan. Het wil niet zeggen dat als jij gaat werken met iPads, digitaal lesmateriaal, uh, digiborden, uh, appjes om te toetsen te oefenen bijvoorbeeld. Ja, dan hoeft de klas hoeft niet op de schop of zo. Ik bedoel op zich dat je in een klas zit. Op een school is het natuurlijk nog steeds prima. Dus dat staat niet gelijk. En de hele school moet op zijn kop. Dit moet allemaal anders en we hebben geen leraar meer nodig. Dat is natuurlijk onzin. Dus in die zin. Um, kan dat prima. Alleen de vraag is natuurlijk wel... weten leraren en weten ook de school... hoe ze het dan moeten inzetten. En daarover is eigenlijk nog relatief weinig bekend. Ik denk, ik kan zo aan iedereen vragen... wat is nou het goede? Dus bijvoorbeeld, ik hoor elke keer dingen over... dat je hele kinderen kunnen leren schrijven op een iPad. De een zegt, dat is heel goed. Daardoor ga je sneller leren lezen en schrijven. Anderen zeggen weer... nee, voor de fijne motoriek is pen en papier nog steeds het beste. Ja, wat is dan waar? Nou over de vraag van wat is nou het beste voor welke leerling? Daar moet gewoon nog heel veel onderzoek naar gebeuren. Dus dat ja, staat eigenlijk nog in de kinderschoenen.
1: Een verandering van het onderwijs staat nog in de kinderschoenen. Gebrek aan technologie is het niet. Maar is de aanwezigheid van technologie genoeg voor een revolutie? Dus kijk, als je kijkt naar bijvoorbeeld
0: uh, tien jaar geleden, denk ik... kijk, bij de eerste bijvoorbeeld digitale boeken... dat was gewoon een pdf achter glas. Ja, ja. Dat is natuurlijk leuk, maar dat is natuurlijk niet... Uh, ja, wat voegt dat dan toe eigenlijk? Hè? En dan maak je dus niet echt... Dat is hetzelfde met zo'n digibord. Wat voegt een digibord toe als je het op dezelfde manier gebruikt als een schoolbord met krijt? Dus dan is dat niet per se hoeft dat helemaal geen verbetering te zijn. Kijk, dus aan de ene kant zie je dat het aanbod, dat is nu wel een beetje echt aan het veranderen. Dus er zijn heel veel... Apps, boeken, digitale platformen die kinderen kunnen gebruiken in de klas, thuis. Dus dat aanbod verbetert. Dus als het aanbod beter wordt, dan dat is natuurlijk heel belangrijk. Dat het ook gewoon goed is. En dat je ook kunt meten, want daar is trouwens ook nog heel weinig onderzoek naar gedaan. Van ja, Is dit digitale werkboek bijvoorbeeld echt beter voor kinderen voor de manier hoe ze leren? Ja, Als het weinig toevoegt of het, het niet makkelijker maakt, ja, waarom zou je het dan gebruiken? Dus nee, dat is één. Maar de tweede is natuurlijk van ja oké okay, al heb je die middelen en het wordt steeds beter en er zijn steeds meer mogelijkheden, heb je wel de mensen nodig die daarmee kunnen werken. Dus het is en en eigenlijk. Een... Dus aan de ene kant zie je het aanbod neemt heel erg toe en de leraren, een heel groot deel van de leraren wil heel graag. Dus het is een soort van mythe, zei die ene wetenschapper van dat leraren dat allemaal niet willen en daar super conservatief in zijn. Dat is niet zo, maar zij zijn natuurlijk wel heel kritisch van ja, worden de kinderen in de
1: klas hier beter van? En dat is natuurlijk heel terecht. De kinderen hebben de toekomst en we willen allemaal dat ze het beste onderwijs krijgen. Meer toegespitst op eigen kunnen, ontwikkeling. Dat technologie daarbij kan helpen, is duidelijk. Voor Ilse is de tweestrijd wel begrijpelijk.
0: Kijk, het is natuurlijk niet alleen maar digitaal is beter. Dus wat ik helemaal aan het begin zei van... we weten eigenlijk nog niet zo goed wat nou werkt voor welke leerling. Je kan natuurlijk zeggen. Het is, het is, het is, je moet ook wel weer oppassen. Daarom is het ook zo'n emotie: zijn er ook zoveel emoties komen erbij kijken. Kijk, als een leraar, bijvoorbeeld, je hebt allerlei games waarmee je op een spelende manier een bepaald vak kunt leren. Die wetenschapper gaf als voorbeeld: ja, dan is er een leraar en die denkt: oh, leuk, een game. En dan zijn er iPads in de klas. En dan gaat de hele klas op hetzelfde moment dezelfde game spelen. Ze zei ja, weet je, dat is dus helemaal niet nuttig, want de ene leerling vindt dat super leuk en die heeft er echt wat aan, dat helpt hem of haar. En de andere leerling die die, die wordt daardoor juist verveeld. En het idee is van die nieuwe technologie dat dat je kinderen meer kunt motiveren en dat je ze echt kunt prikkelen om beter te gaan presteren. En dat je dat doet met middelen die beter bij hun passen. Maar ja, als je dan vervolgens voor iedereen weer hetzelfde doet... zoals je vroeger ook in de klas uh, vaak hebt... ja, dat is dan ook weer niet. Dus het alleen maar van ja, je wordt er slimmer van, dat is nog maar de vraag. Hè? En dat hangt heel erg vanaf van hoe je het in de klas gebruikt. En dat moet gewoon, daar moet nog veel meer onderzoek naar komen.
1: Hoe effectief is het lesmateriaal? Hoe bereik je de kids op de juiste manier? Echt een omslag maken in de manier van lesgeven door middel van de technologie? Wie test dat?
0: Ja, nou, je ziet dus bij de aanbieders, uh, die hebben allerlei adviseurs in dienst. Er zijn ook onafhankelijke partijen die publiek zijn. Dus die, uh, kijk, een adviseur van een bedrijf dat uh, schoolboeken verkoopt, of dat digitaal is of papier, heeft natuurlijk belang bij om zoveel mogelijk boeken te verkopen. Maar je hebt ook onafhankelijke partijen die scholen adviseren. Uh, je hebt dus zo'n lectoraat bij de hogeschool in Arnhem en Nijmegen bijvoorbeeld, die heel veel test en ook echt docenten uitnodigt om allerlei middelen, toepassingen, die robotjes in de klas om dat te gaan testen. Of denk aan 3D-printers voor de techniekles... om echt leraren te laten zien van dit is er mogelijk en dit
1: kan je helpen. Dus daar is echt wel een markt voor. De digitalisering van het onderwijs gaat niet alleen maar over iPads, materialen, robots en spelletjes. Beter toegespitst onderwijs voor de kinderen. Maar vergeet de andere belangrijke factor in het schoolsysteem niet, benadrukt Ilse.
0: Maar het is ook vooral de leraar... Zelf die daar natuurlijk behoefte aan krijgt. En die wetenschappers zeiden van ja, als je nu kijkt naar. Als jij 30 leerlingen in de klas hebt, is dus natuurlijk een lerarentekort. tekort. Dat blijft nog even spelen. Dat is nog steeds heel urgent. Uh, dat verschilt natuurlijk per plek, maar dat, dat blijft gewoon ook volgend jaar een uh, belangrijk uh, onderwerp. Ja, als jij dan dus en heel erg hoge werkdruk hebt, hè, eigenlijk al te weinig tijd om elke leerling die aandacht te geven die je graag zou willen. En op zich zeggen dan die wetenschappers van dan kun je ICT gebruiken om kinderen wel meer soort van op maat les te gaan geven. Dus als de ene meer toetsen nodig heeft, laat die dan werken met extra wiskunde bijvoorbeeld. En dat kun je met nieuwe technologie veel makkelijker doen. En ook toetsen nakijken bijvoorbeeld kan veel makkelijker als dat digitaal gebeurt. Er zijn wel allerlei voordelen van. Dus het is niet alleen een industrie die opkomt, Die, die industrie die is er al en die komt ook op. Uh, maar goed, leraren zijn de baas in hun klas... en die bepalen wat er wel en niet in hun klas gebeurt. Dus het is ook vooral de vraag vanuit de leraar van wat is er mogelijk? En dat komt echt wel... Dus je kan daar heel pessimistisch naar kijken van... Goh, we hadden eigenlijk verwacht dat het nu al veel verder zou zijn dan hoe het nu is... want dat valt best nog wel tegen. Maar aan de andere kant de noodzaak om uh, digitale materialen in de klas te gebruiken... en op andere manieren te gaan werken, um, die neemt wel toe... Dus als het goed is dat zeiden, die twee wetenschappers verwachten ze wel dat dat gewoon ja, alleen maar omhoog kan eigenlijk.
1: Een toekomst die al ruim 30 jaar in de maak is, lijkt nu het omslagpunt te bereiken waarbij de techniek en de mens elkaar treffen. Hoe die samenkomst er precies uitziet, kun je lezen in het stuk van Ilse Zeemeijer, FD-journalist gespecialiseerd in educatie, in het FD-magazine De Wereld in 2019. In het magazine lees je alles over mens en machine. In de zorg, op de arbeidsmarkt en of algoritmes ons al met al gaan vervangen. Wil je meer weten over hoe de journalisten en experts op hun verhaal komen? Luister dan een van de andere afleveringen in deze podcastserie... via bnr.nl slash dwi19 of in je favoriete podcast-app. Echt alle verhalen, inzichten en achtergronden die je nodig hebt in het nieuwe jaar kun je vanaf 8 december lezen in het FD Magazine De Wereld in 2019. Ga voor meer informatie naar fd.nl.